0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleis. Letzte Woche war richtig, da brannte so ein bisschen der, der Hundebaum hier in dieser, <lacht> diesem Podcast. Guten Morgen, Sarah. Mal gucken, wie es jetzt, wie, wie es diese Woche ist.
1: Guten Morgen, Mike. Ja, ich glaube, das ist ein Thema, was immer äh, für viel Emotionen sorgt bei uns, oder?
0: Definitiv. Ich muss mich da auch immer so an den Tisch festkrallen, damit ich mm. bei einigen Themen vielleicht äh, doch ruhig bleibe.
1: Man aber, muss ja noch irgendwie diplomatisch und sachlich bleiben, aber ach, schwierig.
0: Naja, diplomatisch weiß ich nicht, aber auf jeden Fall zumindest mal einigermaßen unaufgeregt insofern, als dass ich glaube, wenn es um Informationen geht und wenn sich Menschen eine Meinung bilden, ist es, glaube ich, ganz gut, eine Vorlage zu liefern, die einigermaßen ja, differenziert auch ist. Also, dass wir natürlich eine Meinung haben und das ist ja auch sicher auch in diesem Podcast immer wieder der Fall und ist auch wahrscheinlich auch gar nicht zu vermeiden und gut so. Aber trotzdem, glaube ich, auch einfach auch sich an der Faktenlage so ein bisschen entlang zu hangeln mhm. ist ganz gut. Deshalb ziehe ich ja dann auch immer wieder so dieses sperrige Tierschutzgesetz und Beispiele dazu. Mhm. Ähm, aber bevor wir in Teil 2 einsteigen, wo und wann ist es Tierquälerei, wie ja, sind da so die sehr schwammigen Grenzen, auch wenn es um unsere Hunde geht. Wie ähm, war dein Hundemoment der Woche inzwischen?
1: Ach, der war richtig süß eigentlich. Das war, ähm, also ja, nachdem ich habe ja erzählt, ne, die Sache mit dem Rebhuhn ähm, hatte zur Folge, dass äh, ich jetzt hier ein bisschen mehr Ordnung. Ich muss auch dazu sagen, meine Erziehung steht gerade ein bisschen auf also, erst einmal habe ich zwei Pubertiere. Also, das heißt, echt Mika und Ronja sind gerade aus dem Häuschen. Die sind völlig pubertär. Ähm, was nicht heißt, dass ich keine Erziehung mache. Ähm, aber das macht mir das Leben gerade nicht so viel leichter. Kennen ja bestimmt einige. Mhm. Ähm, ja, und im Moment ist halt einfach super viel los bei mir. Und ich müsste halt viel mehr jeden Hund einzeln arbeiten. Aber Ruhe oder, oder ein bisschen mehr Zeit ist in Sicht. Und dann werde ich mich dem auch noch mal ganz in Ruhe annehmen. Bis dahin muss ich allerdings trotzdem Schäden begrenzen. <lacht> <lacht> ähm, so, und das habe ich mir jetzt, weil, weil Ronja und Nika sind halt wirklich äh, Duo-Infernale. Die, äh, Wenn die zu zweit sind, ist immer alles doppelt schlimm, <lacht> 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 weil die sich gegenseitig anstiften und motivieren und anheizen. Und deshalb ist aktuell, credo, es läuft nur einer frei. Das heißt, also Buki darf eh immer freilaufen und ähm, also wenn wir entsprechend äh, an Feldern oder auf Wiesen oder Feldern sind, ähm, die an beiden anderen nicht mehr zusammen, weil wenn die zu zweit sind, bauen die doppelt so viel Bock Mist wie alleine. Ähm, so, und jetzt waren wir ähm, gestern in einem Park, äh, wo ganz wenig los war, und es war so wenig los, dass auch nichts Jagdbares da war, war ziemlich langweilig. Mika an der Leine, Ronja durfte in den Freilaufen. Und ich weiß nicht, warum, ich glaube, der Boogie war das da zu langweilig, weil da keine Mäuse zu, zu bebuddeln waren, das war ja im Park, ähm, dass die auf die glorreiche Idee kam, ich könnte ja mal mit Ronja spielen. Absolute Premiere, ne? weil Ronja ähm, ist ja immer noch so, ne? Boogie weiß nicht so richtig, was er mit der machen soll, ähm, hat sich aber dann jetzt überlegt, sie könnte ja mal mit ihr spielen. Und wenn Boogie spielen möchte, ist das halt spektakulär, weil die das gar nicht gut macht. Und die ist dabei immer so, die hat so eine komische Stimme. Ne? Da fragen die Hunde sich oft, boah, was mache ich jetzt? Meinst du es jetzt nett oder nicht? Ich kann es nicht gut einschätzen. Und dann ist sie so plump in ihrer Bewegung auch. Also die würde niemals sowas wie Föteln machen oder vorsichtige Spielerforderungen. Das ist halt Rambo. ne? Die kommt dann um die Ecke geschossen und, und pöbelt mehr oder weniger denjenigen auf so eine spaßige Art an. Viele verstehen das. Aber gerade jetzt so eine Ronja, die bisher Boogie mehr als die strenge Mutti da kennengelernt hat, ist da sehr vorsichtig gewesen und war völlig irritiert davon. Stand da und hat sich nicht gerührt. Und hat, man hatte schon fast das Gefühl, sie wusste nicht, ob sie sich gleich wehren müsste. Also, Kamm stellte sich langsam auf. Und Boogie hat zwei, drei, nennen wir es Spielaufforderungen gemacht. Und im dritten Zug hat Ronja hat dann ihren Mut zusammengenommen. Und die hatten eine, ich glaube, dreisekündige sekündige Spielsequenz. Die war sehr, sehr kurz. Aber Mike, ich sag dir eins, ich hatte Flügelchen, ne? <lacht> <lacht> Ich war ja so glücklich. Das erst die erste spielerische Interaktion zwischen Boogie und Ronja. Großartig. Ähm, ging nur, weil Mika nicht da mit im Spiel war. Mika hätte das sofort unterbrochen, weil die wäre dann wieder zu Ronja gegangen, dann hätte Ronja sich zu Mika wegorientiert. Ähm, Boogie wäre auch gar nicht auf die Idee gekommen, Ronja anzuspielen, glaube ich dann. Ähm, also manchmal so ein netter Side-Effekt von so einer erzieherischen Maßnahme entwickelt sich mal was Neues im Rudel. Fand ich ganz schön. Hundemoment der Woche. Und deiner?
0: <lacht> ähm, nicht ganz so bezaubernd wie deiner, sondern von anders halt einfach. Ähm, ich habe dir äh, ein kleines Video geschickt. Du erinnerst dich letzte Woche um, mit sehr vielen kleinen ja. Hundewelpen. Und wow, ähm, Hundewelpen sind ja, ja, okay, da, äh, da äh, ist bei mir dann auch irgendwie, keine Ahnung, gesetzt es dann aus. Aber es <lacht> <lacht> war total schön, weil eben dieser dänisch-schwedische ähm, Farmhund, Sorvey, der uns ab und zu besucht, Mama geworden ist. Und und ähm, das war ähm, der erste Moment, ähm, als ich mir die Welpen angucken wollte, war unfassbar. Also ich kam rein und man muss dazu sagen, diese, also, die, das ist der erste Wurf von Solveig und ähm, ähm, sie hat das alles richtig, richtig gut gemacht. Aus diesem kleinen Hund kamen sechs Welpen raus, was schon einfach auch völlig wahnsinnig mhm. ist. Das Tier hat, 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 hat nur vier gesehen, zwei hatten sich irgendwie geschickt versteckt, also so waren es sechs. Und ähm, ich kam also rein und wollte mir die Welpen angucken. Und auf einmal stürzt, soll wer auf mich zu, aus diesem Raum, wo ähm, auch die Wurfkiste steht, und ähm, drehte sich um mich und winselte und, ähm, und, und, und ähm, ging aber auch immer wieder so ein paar Schritte in Richtung Raum, wo die Welpen sind. Mhm. Also war ganz klar, Dann so nach dem Motto, ah, du bist da, du bist da, du bist da, ich muss dir was zeigen, ich muss dir was zeigen, also war irgendwie ganz klar. <lacht> guck, was ich
1: geschafft habe, das ja, sind guck meine. Mal, guck mal,
0: guck mal, guck mal, guck mal, <lacht> es ist unfassbar gewesen. Süß. So, und dann ähm, bin ich in diesen Raum rein und dann schubste sie mir ein Welpen so vor mich, also so in meine Richtung zumindest. Und ich habe dann diesen Welpen aufgenommen, habe mich so ein bisschen hingesetzt und sie sprang ähm, auf, aufs Bett, das steht da auch in dem Raum. Und sie leckte diesen Welpen ab mhm. und mich ab und winselte die ganze Zeit. Also so nach dem Motto, hey, völlig in Ordnung, dass du das ich, ich bin so stolz, ich musste dir das zeigen. Und ähm, es ist total in Ordnung. Und ich, so, ich war echt wirklich gerührt einfach, weil mhm. ähm, nämlich die, die, die äh, Besitzerin, also das Herrchen von Solvey, der weibliche Part sagte, das ist wirklich unglaublich, weil die Nachbarin, die auch regelmäßig hier ist, äh, die wurde gestellt, angeknurrt und mhm. nach dem Motto, du bist hier nicht erwünscht, äh, auf Wiedersehen. So, die wollte die Welpen angucken, hatte nicht so richtig eine Chance. Und ähm, ich hatte die, hatte die Ehre, dann eingeladen zu werden von Solvay und sie war sehr aufgeregt und ähm, wir wurden beide abgelegt, der Welpe und ich. Also es war, war schon eine krasse Situation, hatte ich so echt noch überhaupt gar nicht. Noch das noch ist auf wie
1: auf, bei, bei Menschen, die Mütter entscheiden, wen sie an ihre Babys ranlassen. Das, ja, das äh, habe ich auch nicht gemacht, durfte auch nicht jeder zu meinem Kind. Das, das ist eine. Also, man hat ja diesen unfassbaren Schutztrieb äh, als Mutter, auch als Hundemutter, als, egal welche Tiermutter. Und äh, man lässt natürlich immer nur die, die Kinder, bei denen man sich sicher ist, da ist keine Gefahr. Das ist gut für mein Kind.
0: Ihr habt das hart gefeiert als gestern. Hm, Glaube ich. Sowas von
1: süß. Ich habe die ja gesehen, mein Gott. Oh. Ja. Und die Geräusche, oder? Findest du nicht die Geräusche so krass? Man, bei mir löst ja immer diese Geräuschkulisse was aus. Also, weil diese Welpen, wenn die so ganz winzig sind, dann machen die ja dieses, die quietschen wie Mäuse. Ja, ja. Oh Gott, und das ist sowas von süß. Oh. Ja, ja,
0: ich erinnere ich. mich
1: immer an Boogie. Die Boogie äh, war ja der erste und einzige Baby bisher, den ich in diesem jungen Alter kennenlernen durfte, also richtig kennenlernen durfte. Ähm, sie ist ja die Tochter von Friedas Schwester. Also mhm. meine alten Frieda, deren Schwester. Und da ist Boogie ja die Tochter von. So. Und es waren drei Welpen damals. Und die haben wir ja von Tag 1 bis Tag, Woche 8 äh, dann in der Wurfkiste mit der Mutter begleitet. Bevor wir sie übernommen haben. Und da waren das genau diese Geräusche. Und als du mir das Video geschickt hast und ich diese Geräusche gehört habe, das, also, ne, das, da, da kriegt man ja so einen Hormonenstub.
0: Ja, Milchanschuss. Das, ja, genau,
1: ja. das wollte ich jetzt nicht sagen, ich fand das so unelegant.
0: Du, aber das gehört dazu. Ich finde, bei Hormonen, da darf man nicht pingelig sein. Das ist. Ist dann einfach ja. so. Ja, ist auch nicht despektierlich. Passiert ist es ja auch menschlich mhm. und tierisch. Was auch immer. Ja, ähm, jetzt fällt es natürlich schwer, den, die Brücke zu kriegen ja, zu Tierquälerei, stimmt. weil <lacht> das eigentlich so ein nettes Thema oder zwei sehr nette Themen gewesen sind. Aber mhm. wir hatten letzte Woche ja mehrere Aufreger mhm. aneinandergereiht quasi. Und ich würde gerne nochmal zum Thema Tierquälerei und Hunde ähm, so Alltagssituationen beleuchten, nämlich... Ja, es gab eben diesen Artikel online, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, wo ein Mann den Hund angebunden hat vom Supermarkt, was ich sowieso schon mal per se schwierig finde zumindest. Und ähm, kam raus, weil der Hund bellte und hat ihn ordentlich vertroschen. <lacht> ähm, Erstmal einen Hund zu schlagen, finde ich per se schon mal Tierquälerei. Ich komme damit überhaupt gar nicht klar. Ich kann auch einen leichten Tritt mit dem Fuß nicht akzeptieren und ich kann auch ein Schütteln nicht verstehen. Ähm, ich finde es sogar schon schwierig, wenn sich große Männer über ihren Hund schreien. Oh, siehst du?
1: Entschuldigung, Eichhörnchen.
0: Ach, die Eichhörnchen sind billiger bei Sarah. <lacht>
1: das ist eigentlich immer dasselbe.
0: Ähm, Entschuldige,
1: ich habe dich unterbrochen. Ein großer alles, Mann. Gut,
0: alles gut. Wenn sich ein großer Mann über seinen Hund äh, stellt und ihn quasi ähm, dominiert und auf den Boden knallt, so mhm, weil er klar. Scheiße gebaut hat. Das ist für mich alles Tierkühlerei. Wie siehst du es? Oder oh, Sarah mhm. denkt. Sarah überlegt jetzt sehr ja, genau, was sind waren viele Beispiele. Ja, du ja aus. Also
1: ich würde das total äh, fallabhängig sehen. Also jetzt bei dem großen Mann, der sich über den Hund beugt und den dominiert, ähm, da müsste ich das müsste ich wirklich individuell beurteilen, wenn ich den Mann und den Hund sehen würde mhm. und die Art und Weise, wie das gemacht wird, weil. Ähm, grundsätzlich kann ein großer Mann ja nichts dafür, dass er ein großer Mann ist. Trotzdem muss er ja seinen Hund ansprechen können. Und je nachdem, wie wer da der Empfänger ist, weil das ist ja immer die Frage Sender-Empfänger, je nachdem, wer da der Empfänger ist, kann ein, eine strenge Ansprache schon sehr beeindruckend und ähm, quälend auch sein oder aber auch einfach nur eine Ansage. Also das hängt halt total von dem Hund ab. Es gibt ja so... Tiefenentspannte, sehr robuste Hunde, die, da kannst du ein großer, starker Mann sein und pff, das juckt die gar nicht. Dann gibt es aber so ganz sensibel, zum Beispiel, wenn ich jetzt an eine Ronja denke, die halt, ja, aufgrund ihrer Mangelprägung und ihrer Vorgeschichte total äh, extrem ängstlich ist, wenn da ein großer Mann sich über die beugen würde und der mal eine Ansage machen würde, würde die unter sich machen und zusammenbrechen. Das wäre definitiv zu viel und dann auch an einem Punkt, wo man sagen kann, das ist für sie eine Qual. Deswegen wollte ich das jetzt nochmal so unterscheiden. Es ist halt sehr, sehr fallab es ist viel Fallabhängig. Gerade bei den Hundesachen und in der Hundeerziehung ist das sehr, sehr abhängig davon, wer da zusammenkommt und wie Dinge gemacht werden. Beim Schlagen der Hunde bin ich komplett bei dir. Das braucht man gar nicht zu sprechen. Also, einen Hund zu verdreschen, zu verprügeln und, und mit Gegenständen oder sonst wie zu schlagen, ähm, ja, das ist ein absoluter Kontrollverlust und ich, meistens ähm, hat da einer wirklich, da geht einem eine Sicherung scheinbar durch, weil das ist ja völlig indiskutabel. Ähm, was ich aber immer wieder beobachte oder was ich spannend finde, sind die Themen, bei denen den Menschen das vielleicht gar nicht so ganz klar ist, wie viel Qual dabei ist. Also ich denke da gezielt an den Hundesport. Im, im Bereich des Hundesports gibt es da oft sehr ähm, strittige Dinge. Also oft ist ja so, dass ähm, wenn es in den sportlichen Bereich geht, der Ehrgeiz der Menschen dann plötzlich die Liebe zum Tier überlagert. Das heißt, der Mensch hat so ein hohes Ziel sich gesetzt, irgendein Turnier zu gewinnen oder eine Preisausstellung, äh, hier so eine, wie heißt das, eine Schönheitsausstellung zu gewinnen oder einen, also sobald so ein Wettbewerbsgedanke beim Menschen entsteht, dann ist der doch zu mehr bereit als vielleicht gesund. Ähm, und da entsteht oft etwas, was ich dann Tierquälerei nennen würde. Also äh, wenn wir jetzt mal von dem klassischen Hundesport im, im Schäferhundesportverein reden Obedience und Unterordnungsarbeit. Da passiert ganz, 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 ganz viele ganz schlimme Dinge. Ähm, aber Vorsicht, auf keinen Fall über einen Kamm sperren. Es gibt sehr äh, Scheren, es gibt sehr, sehr, sehr schöne Hundesportvereine mit tollen Hundetrainern, die äh, wunderschönen Hundesport machen, ohne dass die Tiere unter Druck gesetzt werden oder mit Gegenständen oder Stachelhalsbeinern oder sonst wie gemaßregelt werden, ohne körperliches oder seelisches Leiden. kannst du natürlich auch im Hundesport tolle Siege ähm, erreichen und viel, ähm, ja, viel Ruhm gewinnen. Also ich kenne einen Hundesportler, der das auch durchaus schafft. Von daher ähm, ist das nicht über einen Kamm zu scheren, aber in dem Bereich findet man das halt einfach sehr, sehr viel. Es wird immer besser. Aber es gibt immer noch ganz, ganz viel alte Schule. Ähm, dann gibt, geht, geht das auch zum Beispiel jetzt, wenn man jetzt an Frisbee oder Agility denkt. Das ist ja erstmal eine ganz harmlose, sehr schöne Sportart. Aber auch hier mhm. musst du gucken, habe ich denn den richtigen Hund? Und auch da muss ich aufpassen, bin ich jetzt so auf Wettbewerb, dass mir das Wohl meines Tieres jetzt nicht mehr so wichtig ist? Also arbeite ich meinen Hund über seine Fähigkeiten hinaus, über seine Kraft hinaus? Gönne ich dem ausreichend Pausen? Ähm, was ist mit seinem Körper? Macht er das noch mit? Ist es vielleicht schmerzhaft für ihn? Ähm, das sind halt so Dinge. Oder wenn ein Hund wirklich was nicht will, weil er für sich fürchtet und dann ähm, einfach körperlicher Druck ausgeübt wird, indem man den dann einfach dahin prügelt, dass er das macht. Dann ist das Tierquälerei. Und da, die entsteht oft bei Menschen, die im Wettbewerb stehen zu etwas oder jemandem oder vielleicht einfach was zum Pokal gewinnen wollen. Ähm, das passiert dann auch bei diesen Hundeschauen. Ne? Also wenn dann, wenn es dann hier der Retriever-Verein macht äh, Schönheitswettbewerb. Ähm, da kämmen die die Hunde dumm und dämlich von morgens bis abends und waschen die 1000 Mal und kämmen sie 1000 Mal und dann müssen die Hunde auf eine bestimmte Art stehen. Das wird dann geübt und dann auf eine bestimmte Art laufen. Das wird geübt und dann sitzen die in irgendeiner Halle den ganzen Tag. Ähm, an dem Hund ist keine, kein Staubkorn mehr dran. ja. Und dann steht er da in irgendeiner Halle auf so eine komische Art und Weise und dann wird er gekürt zu dem schönsten Retriever des Tages. Ich sage jetzt Retriever gesagt, es kann natürlich jede andere Art. Ähm,
0: Schöpferhund war Marana oder Wischler sein. Aber oder
1: Pudel ist ja Wurst, aber ähm, das ist halt für mich auch immer so was, wo ich mir dann denke, boah, ist das jetzt artgerecht, ist das jetzt schön für den Hund gewesen oder war das vielleicht eine sehr quälende Sache? Ne?
0: Das ist aber auch ein Punkt. Also du sprichst das an, wo ich denke, das sind genau diese Grenzen so verwaschen. Weil ist es Tierquälerei, ist es ähm, artgerecht oder nicht mehr artgerecht oder ist es einfach Missbrauch,
1: mhm.
0: eine Form von Missbrauch? Und ich ähm, finde tatsächlich einfach auch, ein Hund wird oft missbraucht. Ja. Und vor allen Dingen leider sehr oft einfach augenscheinlich aus nicht vorhandenem Ego oder zu wenig Ego. Oder weil Menschen einfach sich tatsächlich in etwas rein moderieren so nach dem Motto, ja, das ist doch auch mein Hobby. Mhm. Und dieser ganze ganze Ausstellungsgedöns zum Beispiel finde ich ganz, ganz schwierig, weil ich denke: so, bitte, das ist, warum brauche ich diese Challenge in meinem Leben? Also, warum brauche ich die Challenge? dann sollen sie sich doch selber irgendwie so frisieren und irgendwo hinstellen und sich nicht mehr bewegen und sich bewerten lassen. Irgendwie bei einer Miss Germany-Wahl zum Beispiel oder Mr. Germany hier ist mehr Wumpe. Aber das Tier dann zu missbrauchen, um das eigene Ego aufzupolstern, so nach dem Motto, guck mal, ich habe es geschafft, den geilsten Hund ähm, unter der Sonne irgendwie für fünf Minuten da stellen. und der macht dann Männchen und Sitz und Platz gleichzeitig. Ähm, das finde ich halt einfach total cool. Genauso wie ich überhaupt nicht in den Kopf kriege, wie man auf die dämliche Idee kommen kann. Das ist für mich eigentlich auch ein Missbrauch, weil es findet eine Auslese statt. Diese ganzen Vereine, die unter einem Dach stattfinden, das, was ist das VDH und diese ganzen Verbände, die quasi so eine Dachorganisation haben, und dann braucht es ganz klare, gewisse Kriterien, äh, damit du überhaupt aufgenommen wirst als Züchter. Das heißt, du musst eine gewisse, einen gewissen Rassestandard züchten, um überhaupt dort bewertet werden zu können, überhaupt auf diese Ausstellungen mhm. gehen zu können. Das mhm. finde ich alleine schon krank. Weil alle anderen Hunde, also wenn du da durchfällst, dann ist dein Hund halt ein Mischling. Aber es ist halt eben kein Golden Retriever und es ist kein Schäferhund, es ist kein Wischler. Wenn du auch nicht angeschlossen bist unter diesem in einem Verein, der unter diesem Roof, unter diesem Dach stattfindet. Auch das finde ich tatsächlich Missbrauch am Mund, auch an der Rasse am Ende des Tages, weil dieser Drang nach Perfektionismus ist für mich, ja, dann geht es schon wieder fast in die Tierquälerei, weil der Drang nach Perfektionismus führt oft dazu, dass Hunde eben nicht mehr Hunde sein dürfen, sondern einen, einen Rassestandard erfüllen.
1: Es ist halt äh, überbegrifflich, missbräuchlich, allerdings auch in dem Fall für die Menschen, finde ich. Also dieser, das, ist, ähm, das ist Politik. Weil du hast diesen Dachverband, der unheimlich mächtig ist. Und die ähm, Züchter wissen auch, dass sie ihre Hunde äh, besser und ähm, auf eine schönere Art vermittelt kriegen, wenn sie da mitmachen in dem Verein. Ähm, deswegen ist das attraktiv für einen guten Züchter, auch dabei zu sein. Einfach, weil er dann ähm, augenscheinlich optimal seine Arbeit gemacht hat als Züchter. Ähm, das ist ja wie so, ein, wie, so eine, wie, so ein, wie so ein Gütesiegel, könnte man sagen. Und das wiederum hat dann bei dem Verbraucher nachher, ja, und das ist jetzt, ich sage bewusst Verbraucher, ähm, weil die werden ja dort gehandelt, die Tiere, ähm, ist das attraktiv und ähm, du würdest so sagen, der, der wirklich Top-Hund dieser Rasse, den bekomme ich ja nur bei einem Züchter vom VDH. Weil der ist ja dann so durchgeprüft, das ist ja dann der Rassehund. Ich finde es ganz kritisch, weil ähm, ich weiß, dass die Züchter, die in diesem Verein mitmachen, sehr bemüht sind. Grundsätzlich finde ich das toll, wenn Züchter sehr bemüht sind. So. Mhm. Allerdings... Ähm, ist mir aufgefallen, dass sie so diesem Verein genügen müssen, dass sie dann weniger Wert wiederum auf ihren Hund eigentlich legen können. Genau. So, Also passiert jetzt hier eine umgekehrte Sache. Also ein eigentlich sehr bemühter, guter Züchter wird von diesem Verein wiederum verformt. Und dann entsteht wieder was Schlechtes. Aber grundsätzlich war der Züchter ein sehr bemühter, womöglich sehr guter Züchter. Der hat sich dann aber nachher leider in, die falschen, in den falschen Verein drücken lassen, sozusagen, und hat vielleicht seine Zucht wieder dem, passend gemacht, was vielleicht gar nicht so gut war. Also wie du sagst, der Dachverband ist das Problem. Der gute Züchter, ich, ich stehe ja auf gute Züchter, oh. weil, also natürlich auch da wieder abhängig von der Rasse, weil ich finde, ja gewisse Rassen sollten gar nicht gezüchtet werden, das haben wir ja in der letzten Folge besprochen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte jetzt meinetwegen einen Malinois haben und dann weiß ich für mich zum Beispiel, dass ich auf keinen Fall zum VDH gehe. Weil da wird ja zu viel Wert auf das Aussehen des Hundes gelegt. Und mir ist ja wirklich super wichtig das Wesen des Tieres. Also muss ich mich jetzt ganz woanders umschauen. Ich habe mir die Züchter alle angeschaut, weil, für diese, weil ich mich einfach für die Rasse total interessiere. Auch wenn ich dann nie einen Hund gekauft habe, wahrscheinlich auch nie einkaufen werde, da habe ich mich aber sehr dafür interessiert. Und habe mir angeguckt, was machen die mit den Hunden? Weil das ist für mich spektakulär wichtig. Was machen die in diesen ersten acht oder zehn Wochen, die der Welpe bei denen ist? Was machen die da mit dem Hund? Wie bereiten die den denn auf sein Leben nachher vor? Und die besten Ansätze habe ich nicht beim VDH gefunden.
0: Ja, das die ist Zücht genau.
1: genau. weil, die, weil die, Da wird da, da, da ruht man sich schon fast darauf auf, dass man ja VDH-Züchter ist. Das ist ja dann schon, muss ja genügen. Und ähm, da sehe ich das Problem. Na, der Hund im Einzelnen ähm, wird vermutlich nicht den, ähm, also der VDH ist kein Garant von einen guten Start ins Leben für einen Hund. Das ist halt das, was leider fälschlicherweise in den Köpfen der Leute drin ist. Die denken sich, ein Hund vom VDH, das ist ja tippitoppi, besser geht es ja eigentlich
0: nicht. Ja, weil es ein Gütesiegel ist. An, genau. Ein, 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 ein Gütesiegel, das alles, äh, finde ich nicht ist, weil Du hast eins angesprochen, dann können wir das vielleicht auch den, das Thema mhm. Zucht nochmal kurz verlassen, weil ich habe noch ein anderes Thema ja. im, im Zusammenhang. Aber ähm, es muss doch möglich sein, dass also wenn wir uns darüber zumindest einig sind, dass es Rassen gibt, die schützenswert sind, so, ja. die auch weiter in unserer Gesellschaft, in der Kultur eine Relevanz haben, warum auch immer. Weil es Absolut. wichtig ist, weil es wichtig ist, dass wir genügend, ähm, dass, der, dass der Wischler nicht ausstirbt. Oder der warana oder was auch immer dann okay. Aber wenn es den guten Züchter gibt, dann soll der doch einfach auch die Möglichkeit haben, ein guter Züchter zu sein und Kriterien anzulegen, die der Rasse zuträglich sind und nicht des VDHs oder eines anderen großen Dachverbandes. Weißt du? Also ich denke, wer stellt die Regeln denn auf? Ist es denn ein Verband, der daraus einfach nur ein Gütesiegel gemacht hat oder der einfach auch Macht erzeugt für sich selbst? Oder ist es so, dass... Was vielleicht dann doch sinnvoller ist, wenn wir über den Hund sprechen und was ist äh, sinnvoll für den Hund, dass man dann einfach Kriterien aufstellt, die komplett verbandsunabhängig sind. Wofür braucht es Verbände in dem Fall? Sondern es geht ja darum, um Zuchtlinien einzuhalten und die Parameter zu bestimmen und zu schützen. Ähm, aber das, da macht für mich irgendwie ein Verband erstmal überhaupt gar kein, keinen Sinn.
1: Das ist auch, das ist einfach, hat sich so, so entwickelt, weil letztendlich du hast fantastische Züchter von wirklich tollen, gesunden Hunden, die so viele schöne Sachen mit den Hunden machen und die so gut vorbereiten auf ihr Leben in einer Familie, ähm, die diesem VDH gar nicht angehören wollen. Mhm. Gar nicht damit rein wollen in den Sumpf. Also von ja. daher, das ist, ich glaube, das muss man mal so festhalten, das ist nicht der Heilige Gral.
0: Der Heilige Gral ist auch nicht unbedingt immer das Recht. Aber wenn wir zum Beispiel über Tierquälerei sprechen, dann würden wahrscheinlich Tausende überhaupt nicht checken, dass das, was sie da tun, Tierquälerei ist. Das ist das sind ja die Themen, die wir jetzt teilweise angeschnitten haben. Mhm. Aber auch zum Beispiel ist das Aussetzen und Zurücklassen von Tieren verboten. Ja, steht hier, dass es strafbar, ein Tier auszusetzen, bedeutet es, aus seinem geschützten Umfeld an einen Ort zu bringen, an dem sein Wohlergehen erheblich gefährdet ist. Und damit erfüllt der Täter zumindest eventuell vorsätzlich, auch ein schönes Wort, eventuell vorsätzlich, den Straftatbestand der Tierquälerei. Dafür muss dem Tier auch nichts zustoßen. Für die Bestrafung entscheidend ist einzig, dass es aus einer sicheren Lage in eine gefährliche Situation gebracht wurde, die sein Wohlergehen gefährden kann. Wer sich des Tieres auf äh, besonders grausame Art entledigt, macht sich zudem wegen einer Tiermisshandlung oder einer qualvollen Tiertötung strafbar. Mhm. Wer ein ausgesetztes Tier findet, muss, und das finde ich interessant, muss dies übrigens der kantonalen Meldestelle für Findeltiere anzeigen. Weitere Informationen zum korrekten Vorgehen bei einem Tierfund gibt es, und das ist ähm, vielleicht gar nicht so blöd, tierimrecht.org. Äh, da könnt ihr euch mal so ein bisschen erkundigen. Da geht es sehr viel um Strafrecht. Das ist ähm, in der Schweiz ähm, ansässig. Allerdings ist es auch so, dass ähm, hier verschiedene Strafgesetzbücher zusammengezogen werden. Und du quasi in deinem Land, und ich zitiere jetzt hier aus dem Land Deutschland, ähm, Dir deine Infos zusammensuchen kannst, wenn es erstmal so um einen ersten Überblick geht.
1: Es ist also, ja oft auch, hat das ja auch was damit zu tun, noch nicht mal genau zu wissen, wie ist das Recht in, vor meiner Tür, sondern ähm, was ist rechtens? Also grundsätzlich ist ja nicht nur, weil das mal in Deutschland oder in der Schweiz oder in Österreich so oder so gehandhabt wird, sondern es geht ja darum, uns moralisch anzustoßen. Ja,
0: richtig. Und ähm, leider ist es auch so, dass vieles und das nochmal auf das Tierschutzgesetz in Deutschland zu, ähm, runterzubrechen, ähm, das ist noch ein Unterschied gibt zwischen Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht und das ist beim Tierschutz auch so. Ne? Also ähm, da gibt es Paragraphen und ähm, ähm, Paragraphen. Also es gibt zum Beispiel einfach auch was man nicht unterschätzen darf. Im, Im deutschen Tra Strafrecht heißt es, liegt eine versuchte oder fahrlässige Tierquälerei oder sonstige Tiermisshandlung vor, wird diese als Ordnungswidrigkeit eingestuft und im Bußgeldverfahren nach § 18 Tierschutzgesetz mhm. mit Geldbuße bis zu 25.000 Euro geahndet. Als Nebenfolge kann das Tier sowohl im Strafverfahren als auch im Ordnungswidrigkeitsverfahren über § 19 Tierschutzgesetz eingezogen, eingezogen werden. Mit Rechtskraft, ähm, ja, bla bla bla. Also da geht es ja mhm. weiter. Also es ist ähm, tatsächlich auch hier immer wieder schwierig, weil ähm, im Strafgesetzbuch gelten Tiere trotz der Regelung des Paragraph 90a BGB weiterhin als Sachen.
1: Ja, das ist ähm, traurigerweise nach wie vor so. <lacht> äh, ich bin auch guter Dinge, dass sich das eines Tages noch ändern wird. Ähm, der bewegen uns zwar sehr langsam, aber wir bewegen uns ja schon in eine ganz gute Richtung. Zumindest hier in Deutschland, auch in vielen Ländern um uns herum, entwickeln sich Dinge ja immer mehr in eine gute Richtung. Ich finde es nur sehr schleppend und langsam. Also ich fände es schön, es wird mal ein bisschen schneller vorangehen, alles, das Schützen der Tiere, das Respektieren der Tiere, dass Tiere eben kein Gegenstand sind. Da sind die USA uns zum Beispiel auch schon um Nasenlängen voraus, bei denen ist das kein Gegenstand mehr seit, ich glaube, zwei, drei Jahren unter Obama. Okay. Ähm, ja. Auf jeden Fall, wie auch immer, das ist jetzt Amerika ist doch etwas weit weg, lass uns mal hier in Deutschland bleiben, aber ähm, wie du schon sagst, ist dieses, ähm, was relevant jetzt war, das Wort zu sagen, es ist das eine Sache, ja, auch für Menschen ist es das oft. Das ist es jetzt nicht nur vom Gesetz und das ist ja auch dieses ähm, mit den, Hunden, Tieren im Allgemeinen so umzugehen, als wären sie Gegenstände. Das ist, weil die sich nicht wehren. Das ist, weil nichts da zurückkommt groß. Es mhm. passiert dir ja nichts. Du kannst, mit, du kannst sie kaufen in Geschäften. Nach wie vor in Deutschland gibt es Geschäfte, wo du Tiere kaufen kannst. Das macht sie ja schon zu einem Gegenstand. Ich finde es schwierig. Wo mir das noch aufgefallen ist, ist dieses Erhaschen von Klicks im Internet. Da gibt es so richtige Spiele. Ähm, da machen sich Leute äh, im Kollektiv einen Spaß aus, und ich sage es bewusst: Tierquälerei. Ähm, da geht es um verschiedenste Tierarten. Dann gibt es so einen Trend, oder gab es einen, der hieß, glaube ich, Kühe schrecken oder Kühe erschrecken. Da sind die auf Wiesen gerannt und haben sich vor Kühe gestellt und plötzlich, glaube ich, die Arme ausgebreitet. Irgendwas. Ich, ich habe mir die Videos nicht angeguckt, weil ich sowas nicht mehr sehen möchte. Es reicht mir, darüber zu lesen. Ähm, und das hat, es ging aber viral. Ne? Dann sind also die ganzen Idioten losgerannt mit ihren Kameras und haben die Tiere da so erschrocken, aber richtig fies. Also so, dass, dass Schäden passiert ist. Kühe hatten Aborte, sie also haben ihre Kälber verloren, weil die sich so zu so Tode erschrocken haben. Was ist das für eine Scheiße? Ähm, das, ich hab, dann gab so es so einen Hit viral, auch wieder für Klicks, eine Katze, die in Frieden irgendwo sitzt oder frisst und dann legst du da irgendwie eine Gurke hinter. Ich weiß nicht, was das bei der Katze macht, aber offensichtlich, ähm, keine Ahnung, haben die dann eine Synapse falsch geschaltet, wenn die sich dann umdrehen, eine Gurke sehen. Kann es sein, dass das für sie irgendwie wie eine Schlange ist? Habe ich mir überlegt. Ich weiß aber nicht, ob das so ist. Müsste man mal einen, einen Biologen fragen. Flippen ähm, die völlig aus. Und da passieren echt schlimme Verletzungen. Die springen gegen irgendwas, gegen also die erschrecken sich derart, dass sie sich tatsächlich wirklich verletzen. Wer, wer, wer ist denn so krank, macht so eine Scheiße? Und so weiter. Die Liste ist ja, ich könnte ja jetzt so stundenlang so weitermachen. Dieses Tiere ärgern und quälen für Klicks. Ich habe Videos gesehen, da ist eine Frau mit so einem langen Stock und macht dann Tricks mit ihren Hunden. Und wenn die nicht funktionieren, dann gibt es einen Klaps auf dem Po mit dem Stock. Bei Tricks, sag mal, bist du lele Frau? Das ist, ähm, das ist sowas, sowas und das Ganze im Internet, um dann ganz viele kleine Herzchen zu
0: kriegen. Ja, sehr guter Punkt. Also ich weiß, dass es ein Streitfall ist immer wieder zwischen Bekannten und Freunden von mir, die mir irgendwelche, weil sie wissen, dass wir den Podcast machen, weil sie wissen, dass äh, ich mich mit Hunden beschäftige, die mir dann irgendwelche TikTok-Videos schicken wo ich sage, ey Leute, ganz ehrlich, lasst mich erstens mit diesem TikTok in Ruhe, weil ich irgendwie ich nutze es zum Arbeiten und wir brauchen das als Agentur, logischerweise auch. Aber ich möchte einfach nicht, ich habe einfach keinen Bock irgendwie auf, auf, auf TikTok, kurze Schnipsel, wo Hunde irgendwelche Kunststücke machen müssen und äh, verkleidet werden. Und keine Ahnung, es gibt ja, Tier-Content ist, glaube ich, so eine tragende Säule in den sozialen Netzwerken, ganz egal ob mhm. Insta, Facebook oder ab TikTok, ähm, irgendwann werden wir es wahrscheinlich auch auf der Business-Plattform LinkedIn auch noch haben, dass es da dann weitergeht mit irgendwelchen kruden Geschichten. Ähm, ich will es einfach nicht, aber du hast komplett recht. Also auf der einen Seite gibt es eine Rechtlage, Rechtslage, die ganz klar ist, wenn es um das Aussetzen von Tieren an der Autobahn geht, zum Beispiel in der Urlaubszeit. Und ich möchte ehrlich gesagt gar nicht wissen und ich hoffe und ich bete jeden Tag, dass das nicht passiert, was ich immer wieder im Kopf habe, nämlich, dass die ganzen Corona-Hunde irgendwann an der Autobahn ausgesetzt werden mhm. und im Tierheim landen. Ähm, deshalb sind solche Folgen, wie wir sie jetzt heute machen, auch wenn es ein Teil 2 ist, wahrscheinlich auch besonders wichtig, weil ähm, man da vielleicht einfach das bewusst Also wenn ihr schon einen äh, nicht mehr könnt oder es Gründe gibt, den Hund abzugeben, dann besprecht das mit einem Tierheim, besprecht das mit Tierschutzorganisationen, was auch immer. Oder mit Tiertrainerinnen und Tiertrainern weil es einfach überhaupt gar keine Option sein kann, einfach ein Tier irgendwo anzubinden und tschüss, ich bin da mal weg. Das ist halt einfach irgendwie, selbst wenn wir, selbst wenn wir in Notsituationen sind, ist das einfach dann eben keine Sache. Das ist das eine. Mhm. Da ist dann irgendwie die Rechtsprechung relativ klar. Und auf der anderen Seite in den sozialen Netzwerken ist alles erlaubt. Also, ja, aber da das ist ja, das
1: da geht es wieder in diesen Wettbewerbsgedanken, oder nicht? Das ist doch wieder, der, der Mensch braucht halt ja. diesen, diesen Ego-Push. Ja, also entweder weil er irgendeinen Wettbewerb gewinnt in irgendeinem Verein oder sonst was, oder ähm, weil er viele Klicks kriegt. Und diese vielen Klicks, die machen irgendwie auch was mit Menschen. Ich weiß es nicht, aber das ist ja nicht, geht ja nicht nur um Tiere, da geht es auch teilweise um Kinder, da geht es auch um die, die Menschen selbst oder ich finde das ja alles schön und gut, dass wir uns alle so viel mitteilen und ähm, ich mache das selber auch. Ich finde das schön, sich auf diese Art auszutauschen, ist einfach jetzt modern und zeitgemäß okay, aber doch bitte nicht auf Kosten der Tiere. Also es kann ja nicht sein, dass ich ein Tier auf egal welche Art quäle, ob es ist, weil ich es schmücke oder ähm, ihm irgendwelche verrückten Sachen beibringe, ähm, wo er stark unter Druck gesetzt wird oder sogar misshandelt wird, damit er es tut, oder erschrocken wird oder sonst was für einen ein Quatsch, der mir da einfällt, damit ich an diese Klicks drankomme. Ähm, also ich fände es schon echt super, wenn der Mensch noch einmal bitte den Verstand einschalten würde und mit dem Blödsinn wieder aufhört. Weil ähm, nur um Klicks zu kriegen, Tiere erschrecken oder quälen, also ich meine, da ist doch irgendwie, sitzt doch ein ganz tiefes Problem in dir drin. Du hast doch irgendwo einen Schmerz, Mensch.
0: Ja, also ich meine, das, das ist ja ein Thema, das kannst du nun wirklich ausweiden ohne Ende, weil das einzahlt auf wieder Ego. Ne? Also das ja. haben wir ja irgendwie auch in der letzten Folge schon besprochen. Ich glaube, das Thema Ego ist ein großes und in einer Gesellschaft, in der wir leben, wo das Individuum mehr zählt als die Gemeinschaft, ganz oft ist das leider so. Wir reden immer alle, wir müssen das solidarisch lösen, ob es Corona ist oder ob es Altersarmut ist oder ob es Kinderarmut ist. Das müssen wir irgendwie solidarisch lösen. Am Ende des Tages ist die Wahrheit, glaube ich, aber dann doch schon die, dass es eigentlich um den Einzelnen geht. Und ähm, genauso übrigens auch bei, bei der ganzen Klimadiskussion. Ja, also wir haben alle gesagt oder wir hätten alle wahrscheinlich vermutet, dass das Top-Thema unserer Zeit auch gerade bei den jüngeren Menschen und bei den Erstwählerinnen, mit Sicherheit das Klima ist und dann kriegst du die Klatsche, weil alle FDP gewählt hätten, also gerade bei den Erstwählern. Also das zeigt ja auch was. Ja, das zeigt, dass das Individuum und der wirtschaftliche Fortschritt auch des Individuums deutlich wichtiger ist als das der Gemeinschaft. Warum erzähle ich das und warum mache ich diesen Ausritt? Weil wir hier wieder beim, bei der Erklärung oder bei dem Erklärungsversuch des Egos sind. Da geht es dann halt einfach um den Einzelnen, dass es ihm gut geht. Und da geht es darum, dass man das nicht vorhandene oder wenig vorhandene Ego noch aufpolstert. Und, da, und das will ich mal ganz klar so sagen, das kann man über ein dickes Auto, ein dickes Haus, eine dicke Uhr oder was auch immer kompensieren und dann ist aber der Hund auch nicht weit. Und mhm. das ist das, was ich einfach ganz schlimm finde. Und das ist etwas, was übrigens auch, und hier schließe ich wieder gerne den Bogen auch zum Tierschutzgesetz. Da geht es ganz klar danach, und zwar ähm, wer ein Tier hält, betreut oder zu betreuen hat, da ist dann Punkt 3 aufgeführt, muss über die für eine angemessene Ernährung, Pflege und verhaltensgerechte Unterbringung erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen. Also immer wieder, und das zieht sich übrigens auch so durch, geht es um Kenntnisse und Fähigkeiten. Mhm. Ja. Ähm, Finde ich sehr, sehr interessant. Wenn man dann aber sich mit der Tiefe auseinandersetzt, was sind denn eigentlich dann Strafen für die Quilerei von Hunden? Also da gibt es einen Bußgeldkatalog 2021. Hund misshandeln zum Beispiel. Was heißt das? Nicht genau definiert. Hund misshandelt. Straftat, steht da aber laut § Paragraph 17, wird mit Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren sanktioniert. Tier wird entzogen, Verbot, erneut Tiere zu halten. Hund töten, Straftat, laut § 17, Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren, Verbot, erneut Tiere zu halten als Besitzer seinen Hunden nicht zu füttern oder nicht ausreichend pflegen, straft hat, ebenfalls gleiches Strafmaß. Versuchte Habe ich noch nie
1: erlebt. Noch nie, ja. noch nie von gehört, dass das auf jemanden mal zugetroffen ist.
0: Aber jetzt pass auf, jetzt, ist, jetzt sehen wir, wie, wie, wie eng das alles wird plötzlich. Versuchte oder fahrlässige Misshandlung eines Hundes, Ordnungswidrigkeit, Bußgeldverfahren Bußgeld bis zu 25.000 Euro Tier wird entzogen, Verbot einer Tiere zu halten. Hund aussetzen, Ordnungswidrigkeit, Brustgeld bis zu 25.000 Euro. Hund stehlen, durch Hehlerei verkaufen oder unterschlagen. Unterschiedliche Strafbestände aus dem Tisch äh, SDGB, Freiheitsstrafen und Geldstrafen können anfallen. Können. Hm. Ja. Ein
1: großes Thema auch.
0: Ja, ein großes Thema. Aber du siehst jetzt hier alleine schon, ähm, das ist so schwammig wie nur irgendwas. Hast du jemals davon gehört? Nee. Dass, wenn ein Hund ausgesetzt wurde, dass jemand mit 25.000 Euro dafür verklagt wurde?
1: Nee, selbst wenn man sie kriegt nicht. Das ist, äh, da, da bewegt sich ja überhaupt niemand für. Bewegt sich doch keiner für den Hund. Also, da muss ja immer erst einer das in die Hand nehmen, da auch einen so festnageln zu wollen. Die, die Tierschützer, die haben die, den Rücken voll mit Problemen und Arbeit. Die können jetzt nicht noch anfangen, die ganzen Leute zu verklagen. Da, die müssen Also ich kenne genug äh, Menschen, die in Tierheimen arbeiten. Wenn die jetzt noch anfangen würden, jeden dieser Menschen. Und dann geht es ja noch weiter. Ähm, wie geht die Geschichte für die Tiere dann weiter? Ich habe das mal einmal gehabt. Ich habe im Park einmal gesehen, wie ein Mann seinen Hund wirklich schlecht behandelt hat. Ähm, ich habe einen Moment lang überlegt, was machst du jetzt? Wenn du jetzt zu dem hingehst und den ansprichst und den in eine unangenehme Lage bringst, dass ihm das vielleicht peinlich ist, dann geht der weiter und dann kriegt der Hund Doppelprügel hinterher. Weil er das letztendlich ja der Verursacher seines unangenehmen Gefühls ist. Du kannst ihn melden irgendwo, wird sich nur niemand rühren, das weiß ich ganz sicher. Was machst du jetzt? Zugucken? Kannst du ja auch nicht machen. Was für eine missliche Lage. Was tust du? Ich, ähm, ich habe wirklich so oft überlegt, Menschen zu melden und habe mich mal gedacht, aber wenn, wenn die dann Ärger kriegen wegen dem Hund, dann werden die ihren Frust ja wieder an dem Hund auslassen. Weil Hunde werden deswegen in erster Linie gequält, weil irgendjemand mit sich selber echt unglücklich ist. Menschen, die Tiere quälen, haben eigene Schmerzen. Niemand quält ein Tier, wenn er mit sich im Reinen ist. Das hast du dann nämlich gar nicht nötig. Wenn du dich selber super findest, tust du keinem anderen Leid an. Das machst du nur, das gilt ja auch für Kinder, jemand, der der Schwächere quält, misshandelt, missbraucht oder sonst was, der hat eigene Schmerzen. Und wenn ich den jetzt noch zusätzlich ärgere, dann ist meine Sorge ja auch, dass der Schaden bei dem eigentlichen Opfer noch größer wird. Das heißt, das ist ein Schritt, den muss man immer überlegen, ob man den macht. Oder ob man nicht direkt über Amtsseite geht, also direkt melden. Da neige ich eher zu. Wenn ich weiß und sehe, da ist jemand, der missbraucht sein Tier, dann gehe ich lieber direkt ans Veterinäramt mit einer guten Information. Weißt du, was ich meine?
0: Ich weiß genau, was du meinst. Ich bin, bin da radikaler. Ich bin da auch ganz klar, das habe ich auch das eine oder andere Mal schon gemacht, in dem Moment, wo ich sowas merke, dann ist tatsächlich bei mir der Weg zur Polizei. Und zwar auch sofort, und ich bleibe da auch stehen, und ich setze mich dann mit, damit auch auseinander. Also, ich bin kein militanter ähm, im, 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 Tierschützer im Sinne von, äh, ja, mit, mit, ich gehe da auch das Risiko der körperlichen Gewalt an, also so ein Quatsch. Das geht natürlich dann schon auch mit einer Diskussion, und dann mache ich das, und dann gehe ich da einfach auf den Weg. Und dann ähm, finde ich, muss tatsächlich auch, also, man erlebt dann leider des Öfteren auch so, so Situationen wie, ja, warten Sie mal drei Stunden, wir haben gerade andere Einsätze, tut uns total leid. So. Aber Sie können sich jetzt entscheiden, da wegzugehen, weil Sie müssen auch die Eskalation vermeiden, das ist Ihre Pflicht, das habe ich tatsächlich genauso gehört. Ähm, oder Sie bleiben da stehen und warten drei Stunden, weil wir ja erstmal andere Sachen zu tun haben. Das ist halt einfach auch die bittere Realität. Also mhm. den Anspruch zu haben, etwas melden zu wollen oder sich dafür einsetzen zu wollen, ist nicht immer dann auch von Erfolg gekrönt, wenn du die Behörden brauchst. Also mach das in der Realität mal, dass du das Veterinäramt anrufst oder, 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 oder. Das ist so einfach nicht. Und manchmal habe ich den Eindruck, es geht dann nicht so sehr um das Tier, sondern es geht eher darum, dass man vielleicht dass man andere Dinge abarbeiten muss oder dass man es nicht so wichtig findet oder keine Ahnung. Also ich habe da nicht so wirklich gute Erfahrungen mitgemacht. Um das mal ja, nur
1: also wie willst du die Situation für das Tier verbessern? Wenn du den Menschen einfach nur ansprichst oder mit ihm in den Konflikt gehst, wird sich vermutlich nichts ändern bis zu dem Zeitpunkt, wo du ihm den Hund schlicht wegnimmst. Habe ich auch schon gehabt den Gedanken. Jemandem den Hund einfach abkaufen. Wenn du jemanden siehst, der, der immer wieder schlecht mit seinem Tier umgeht, dass man dann einfach irgendwann mal hingeht und sagt, komm, ich was willst du für den Hund haben? Gib ihn mir einfach. Ich bezahle dich ja dafür. Nur dann weißt du genau, der steht zwei Wochen später mit dem anderen Hund da und quält dann das nächste Tier. Das ist ja das ist ja ein Fass ohne Boden, sowas. Total. Das sind ja Menschen, die haben ja ernstzunehmende Probleme. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es meistens viel besser läuft, wenn man die Leute ganz anders anspricht. Also oft, wenn ich im Park Leute gesehen habe, die schlicht überfordert mit ihren Hunden sind und die dann misshandeln und du dann hingehst und sagst, haben, was, was läuft da gerade schief? ne Was ist denn das Problem? Was, was macht der Hund denn? Und die dann sagen, ja, der hört ja für kein, nicht für 10 Pfennig, ich kann ja hier machen, was ich will. Und du dann zu denen sagst, ich hab, hatte das Problem auch, ja, ich kann sie gerne, ihnen gerne eine gute Nummer geben, gerne eine gute Adresse geben, wo ihnen geholfen wird, dass sie da ihren Frieden mit dem Tier finden. Dann hast du wahrscheinlich mehr dem Hund geholfen, als wenn du mit dem schimpfst, weil ich wirklich der Meinung bin, dass Menschen, die ihren Frust an Tieren auslassen, durch diese Ansprache noch mehr gefrustet sind und das Tier kriegt dann doppelt ab. Und dann bist du da auch noch für schuld. Ähm, ich weiß nicht, es ist wirklich eine ganz schwierige Sache. Es ist auch wahrscheinlich total abhängig davon, wer von dir steht. Manche Menschen sind schlicht überfordert. Den kannst du helfen, indem du ihnen Entlastung anbietest, über vielleicht auch einfach einen Kontakt zu einer Hundeschule. Du ähm, kannst sie melden. Aber das hängt ja auch mal davon ab, wer da steht. Es gibt ja Menschen, die möchte ich gar nicht ansprechen, weil ich das Gefühl habe, wenn die dann, holen die ihre Leine und verprügeln nicht mit der Leine und den Hund und meinen Hund und überhaupt schlagen die dann nur noch um sich, weil die so aggressiv sind, dass ich gar nicht mit denen sprechen möchte. Und dann bleibt mir nichts, das ist das Ordnungsamt oder das Veterinäramt. Das Ordnungsamt ist im Übrigen oft sehr viel aktiver und schneller und auch wirklich schreitet sehr viel schneller zur Tat, wenn es um Tiere geht, als das Veterinäramt. Man muss ja mal überlegen, wem man was meldet. Veterinäramt ist ja dann so, gerade wenn es äh, etwas ist, wo du halt ja vielleicht dir nicht ganz sicher bist, ob das so richtig ist oder dass eine höhere Stelle ist, wo die Tiere nicht gut behandelt werden, ähm, dann ist das Veterinäramt richtig. Bei, ja. äh, wenn du weißt, dass beim Nachbarn in der Wohnung ein Hund angekettet wird und seit drei Wochen nicht mehr vor der Tür war, ist das Ordnungsamt die richtige Adresse.
0: Aber es ist leider auch so, Sarah, und ähm, das ist dann eben so, finde ich, das Erschreckende. Ich ähm, konfrontiere dich jetzt mal mit, naja, la lass uns mal zwei Fälle. Mhm. Ähm <lacht> und was war eigentlich? Anfang 2017, erhängte ein 28-Jähriger in einem Wald bei Schöffengrund seinen Hund mit einer Leine an einem Baum. Den Ermittlern zufolge soll er das Tier dort im Todeskampf zurückgelassen haben. Später sagte der Täter, dass er seine private und berufliche Situation als sehr belastend empfunden habe. Strafmaß, der Täter wurde zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt und musste 3000 Euro an eine Stiftung des Naturschutzbundes NABU zahlen. Zweiter Fall. Im Juni 2016 hat ein 46-Jähriger seine Hündin misshandelt, weil diese wiederholt in sein Auto kotete. Der Mann holte die Hündin daraufhin aus dem Kofferraum, packte sie an der Kehle, wirkte und schüttelte sie. Dann schlug er seinen Hund mit der Faust und sprühte ihm aus etwa 30 Zentimeter Entfernung ins Gesicht. Zeugen dieser Tat riefen die Polizei. Strafmaß, das Amtsgericht München verurteilte den äh, Hartz-IV-Empfänger zu 1.350 Euro Strafe. Ich könnte da jetzt noch ewig weiter mhm. vorlesen. Ich erspare uns das jetzt. <lacht> ähm weil es einfach unfassbar ist. Aber da siehst du A, wozu Menschen in der Lage sind und B, was dann ja, was dann die Realität ist, ne? Also was das Strafmaß dann am Ende des Tages ist. Das ist mickrig.
1: Man kann ja nur froh sein, wenn sie den, das Tier wegnehmen und verbieten, dass sie jemals wieder eins haben. Das sind ja Menschen, also ich meine, was, also was du gerade davor gelesen hast, die zwei Fälle sind ja wirklich Extremfälle die leider jeden Tag passieren, von denen wir gar nichts wissen. Oder manchmal wissen wir davon. Was soll ich sagen, er wird schlecht. Er wird einfach schlechter. Das ist, ähm, was, was hilft das jetzt? Was hilft das, wenn ich denen anspreche? Dem kannst du ja gar nicht mehr helfen, den Menschen. Wenn die so, nee. so weit sind, dass sie sowas machen, da kannst du eh nichts mehr bewegen. Da kannst du wirklich nur noch versuchen, dran zu bleiben, dass diese Menschen äh, geschnappt werden, die Tiere befreit werden, wenn sie überhaupt noch leben. Ja, mehr kannst du da gar nicht mehr machen. Aber das ist halt, da wären wir wieder bei unserem Thema von vor einigen Folgen, Runde Führerschein, wäre natürlich hier an der Stelle auch eine gute Sache gewesen.
0: Ja, oder zumindest einfach auch mal dafür zu sorgen, dass wir eine klare, eine klare erstmal, dass, dass der Hund eben nicht mehr einfach nur eine Sache ist. Das wäre schon mal mhm. einfach eine große Bereicherung. Und auch, wenn wir immer wieder über Fairness labern, in der Gesellschaft, im Umgang mit Hunden, in Tieren und so weiter, äh, dann wäre das halt schon ein, ein, ein entscheidender Schritt. Die Frage ist nur dann, ähm, wenn wir das so handhaben, dass es eben keine Sache mehr ist, ähm, kriegen wir dann auch irgendwann mal eine Rechtslage hin, die dementsprechend ist so, ne, damit eben diese aberwitzigen Urteile nicht mehr stattfinden können. Und ich finde, das ist einfach halt nur aberwitzig. Äh, davon gibt es jetzt ewig viele Fälle, genauso wie du gerade irgendwie gesagt hast, die wir jetzt wahrscheinlich überhaupt nicht erfahren die täglich mehr oder weniger an den Gerichten verhandelt werden, wäre mal schön, die öffentlich zu machen, um dann auch für Veränderungen zu sorgen. Also ich finde, solange das immer noch state of the art ist, dass du das alles noch so darfst, ohne dass du mit wirklichen Strafen zu rechnen hast, wird sich daran, glaube ich, auch nicht, nichts ändern. Der Mensch tickt leider nur so, dass er... In dem Moment, wo er es zu befürchten hat, dann halt einfach auch Scheiße nicht mehr so macht, wie es. Aber
1: es ist halt auch einfach immer noch. Also wenn ich, wenn ich so Sachen höre, dann merkst du ja auch, wie viel zu einfach es ist, an ein Tier dran zu kommen. Es ist einfach zu einfach. Es ist so schnell passiert. Wie oft hast du das, dass du mitbekommst in deinem Bekanntenkreis oder in deinem Kundenkreis, siehst du, dass äh, Menschen überhastet? Und ohne nachzudenken, ohne wirklich sich im Klaren zu sein, was bedeutet das, plötzlich haben die einen Hund. Und es dauert nicht lange, bis sie auch überfordert sind, und es dauert nicht lange, bis Tränen fließen und sie sagen, Mensch, da habe ich gar nicht mit gerechnet. Und das kann nicht sein. Weil also so ein großes Geheimnis ist das ja alles nicht. Und das ist das, was uns in den letzten eineinhalb Jahren passiert ist mit Covid. Lauter Kurzschlussreaktionen, lauter Hunde, die weiß Gott, woher gekauft wurden. und vielleicht jetzt in naher Zukunft dann an irgendwelchen Bäumen hängen. Ähm, man, das kann nicht sein, dass man so einfach an Tiere drin kommt. Dafür sind die doch zu wertvoll. Du bist auf stumm.
0: Sorry, vielleicht hat es mir auch einfach <lacht> die, mir die Sprache verschlagen. <lacht> ähm, das ist aber genau der entscheidende Punkt, Sarah. Ähm, ich glaube einfach, dass wir vielleicht auch mit so einer Folge einfach zumindest mal dafür sorgen, dass das Bewusstsein ein anderes wird und vielleicht hört diesen Podcast und das wird allen Tupfer sein von bestimmt vielen massiven Kritiken, die es sowieso auch gibt, dass irgendwann mal jemand zuhört und das auch versucht, dann versucht, zu ändern und das auch mal in die Hand zu nehmen, weil ich glaube einfach wirklich, dass solange nicht da jemand ist, der dann auch massiv gegen die Türen tritt, und versucht, das zu ändern, wird sich nichts ändern. Und du hast total recht, dass Hunde, Tiere viel zu einfach zu haben sind. Das ist vielleicht einfach auch mal ein Thema für uns. Nämlich, ich habe noch nicht irgendwo gelesen, dass diese ganze Hundeschieberei und der Handel mit Hunden, ich glaube, der, dritt, der drittgrößte Markt insgesamt ist, wo Geld verdient wird gerade, aktuell. Das wird sich wahrscheinlich nach Corona dann wieder etwas normalisieren, aber es ist ein Riesenthema, weil daraus Profit geschlagen wird, weil damit Geld gemacht wird, weil es eine Hundemafia gibt. Das ist wirklich dann auch mal eine Frage für, für jemanden, der damit auch jeden Tag zu tun hat, ähm, haben wir aber auch mal drüber gesprochen, dass wir das mhm. einfach auch mal in Angriff nehmen, das Thema.
1: Das wäre das wär ein sehr spannendes Thema. Da bräuchten wir auf jeden Fall mal ähm, einen Profi, der uns äh, vielleicht mal aus seinem Berufsalltag erzählt, was, was da gerade los ist mit der Hundemafia. Aber das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Und das wird wieder ange, angefeuert vom Verbraucher, der bei Ebay einen Hund schießt und am nächsten Tag kaufen geht. Und... Ähm, auf skurrilste Art und Weise und sich dann aber auch, also das finde ich immer wieder erstaunlich, wie die Menschen danach sagen, ja, nee, bei allen ist völlig in Ordnung. Der war total nett und der Hund hat Papiere. Das ist immer, wenn die sagen, hat Papiere, dann weiß ich schon, was sind denn Papiere, bitte? Was denn für Papiere? Ja, ja. ja der, hat einen, der hat einen Impfpass, ja, schön.
0: Hat einen ja. Hm. Der cool. hat einen Impfpass, der Hund. Ja, dann, ja. Ist,
1: dann ist doch alles super.
0: Dann der ist ist gut
1: gut. Der ist das ist gechippt. War, der war auch sehr nett. Ich habe auch schon gehört, da war alles sauber. Ja, wenn dann alles sauber war, dann ist dann ist doch gut. Dann, gut. dann ist doch die Sache tippitoppi. Ja, ich mache mich jetzt ein bisschen lustig, aber das ist natürlich mit viel Wut in meinem Bauch verbunden, weil mich so Sachen natürlich schon echt sehr ärgern. Ähm, hatten wir auch schon. Ich denke, dieses Thema sollten wir auf jeden Fall vertiefen, Mike, oder?
0: Ja. Und wir holen jetzt erstmal eine Woche lang Tiefluft.
1: Ja, um <lacht> wieder beruhigen.
0: Um uns wieder zu beruhigen, genau. genau. Zwei krasse Folgen hintereinander. Ja. Und ähm, vielleicht machen wir eine Kuschelfolge. Der wir müssen
1: Woche. also, die nächste muss was ganz Sanftes werden. Sonst machen unsere Seelen <lacht> gar nicht mehr mit.
0: Man. Genau, sonst <lacht> unsere nicht mehr und die von euch da draußen. Also, dann habt eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Bis nächste Woche, tschüss. Tschüss.
0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleiss.